0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja halli, Hallo, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du inzwischen auch so ein Fan des Gesetzes der Anziehung wie ich und vielleicht nimmst du dir noch ein bisschen Zeit. Macht ja nichts, probier es halt aus. Das wäre ja sowieso immer meine Empfehlung für all das, was ich hier im Podcast tja, dir beibringe, dir vortrage, dir erzähle. Du erkennst für dich und so fort. Und ich wollte einfach nur noch mal da vorbeikommen, dir mit einzelnen Beispielen genau zu erklären, was sozusagen tja, Thema der vergangenen Woche vor allen Dingen gewesen ist, ähm, weil ich es für letztlich das Wichtigste halte. Wenn wir über persönliche Veränderung sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass du neue, andere Ziele erreichen willst, und auf, zwar auf liebevolle und sanfte und angenehme Weise. Und wenn wir davon sprechen, wie du das Leben deiner Träume erschaffen kannst, wie du besser werden kannst, auch in jeder einzelnen Fähigkeit, die du erlernen möchtest. Denn alles, wirklich alles, und da schließt sich ein Kreis sozusagen zu dem, was ich dir schon erklärt habe, warum die allermeisten ich sage jetzt mal Lehrerinnen und Lehrer des Gesetzes der Anziehung, so viel Wert darauf legen, dass du verstehst, wer du bist, wer du wirklich bist. Alles hat eben mit dieser Schwingung zu tun, die du aussendest und die viel wichtiger ist, als dein körperliches Erscheinungsbild, als die Elemente, die du dir von der Erde geliehen hast, für die Zeit, die du als Bewusstsein auf dieser Erde verbringst. Und ich weiß, dass all das das herkömmliche Weltbild auf den Kopf stellt. Und das macht vielleicht auch die Reise, die du jetzt vor dir hast oder auf der du dich schon befinden magst, so interessant manchmal auch so aufreibend und manchmal auch zu führt die zu dem Gefühl des völligen Verlorenseins oder zu anderen irgendwie geartet negativen Gefühlen, von denen du vielleicht so sehr gehofft hattest, dass sie nicht mehr in deinem Leben auftauchen. Und für mich gehört dazu auch die Erkenntnis, dass wir da noch ganz viel zu lernen haben, Du und ich, wir als Spezies, als Menschheit. Und deswegen sage ich halt immer gerne, wir sind noch in einer ganz frühen Entwicklungsphase. Wir, wir tun immer so, als hätten wir es verstanden. Und gerade Wissenschaft klammert sich so sehr an die ersten kleinen Erkenntnisse, die diese primitive Gesellschaft inzwischen erworben hat, auf welche Weise auch immer. Und gleichzeitig, wenn du hinschaust, wird dir so bewusst, wie viel es immer noch um Macht geht, um Streit, um Kampf, um all diese uralten Energien, die uns in den vergangenen, ja, was können wir überblicken, 2000, 3000 Jahre vielleicht, immer wieder in Abgründe gestürzt haben und die Menschenleben gekostet haben und diese alten Energien, die halt im Moment noch auf dem Planeten sind. Und deswegen ist das meiner Meinung nach eben auch die wichtigste Reise, die du mit dir vornehmen darfst und die du unternehmen darfst. Ich sage bewusst darfst, weil es immer wieder eine Entscheidung ist. Und es ist nicht leicht, denn die allermeisten Menschen, die ich wahrnehme im Mischgebiet, sind da überhaupt noch gar nicht und werden genau wie die, die jetzt schon ein bisschen auf dem Weg sind, in dieser Zeit ganz offensichtlich, und das höre ich wirklich von vielen Menschen und es ist das, was ich beobachte, wieder mal ein Ausschnitt von Marx' kleiner Welt, mit massiven Ängsten konfrontiert, existenziellen Ängsten. Ob das um das Geld geht oder um Liebesbeziehungen oder um was auch immer. All diese herkömmlichen Systeme, all das, woran Menschen versuchen seit Jahrhunderten, sich festzuhalten, auch an Macht, wenn man sich unsere Politiker anschaut. Um nur ein Beispiel zu nennen. Oder die Wirtschaftsbosse, die Banker. Überall wird versucht, sich in der Welt der Materie festzuklammern und so viel von dem jeweiligen Thema anzuhäufen. Und es wird so gefeiert die reichste Mann der Welt zu sein oder die reichste Frau oder der Einflussreichste hinter den Kulissen und Seilschaften zu schaffen und Klüngel und was da alles ist. Alle, 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 alle die alle, allermeisten versuchen in irgendeiner Weise sich da so zu verankern in der unendlich verzweifelten Hoffnung, dass dann die Ängste verschwinden. Und es könnte sein, dass du jetzt schon diese ersten Schritte in die richtige Richtung gemacht hast. Was heißt das schon richtige Richtung? Denn ich kriege immer noch Zuschriften von Menschen, die mir schreiben, ja Marc, das kann doch alles Zufall sein. Der Urknall ein Zufall, wenn es den überhaupt gab. Die neuen Modelle, die ich so gelesen habe, handeln davon, dass das überhaupt nicht stimmt mit dem Urknall dass das mal wieder nur eine Erfindung von irgendeinem Wissenschaftler ist. Ein Modell. Und ich möchte dir ja so gerne deutlich machen, dass das gar keine Kritik ist, wenn ich sage, es ist nur ein Modell. Wissenschaft, wie Richard Bendler das gerne formuliert, ist nur der letzte Stand von Irrtum. Und diesen Satz darf man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn wie viele Wissenschaftler laufen gerade auch heute durch die Gegend, egal in welchem naturwissenschaftlichen Bereich und stellen sich als die Stars dar und werden in den Medien als die Stars verkauft. Und das, was sie verkaufen, ist der letzte Stand von Irrtum, weil es alles nicht stimmt. Und es muss auch gar nicht stimmen und wir sind als Spezies viel zu jung und unsere Forschung ist vielleicht auch viel zu jung, sodass wir überhaupt einen Anspruch auf so stimmt das erheben könnten. Und aus diesem Grund ist es mir so wichtig, dass du immer wieder verstehst, wir tauschen Modelle von Welt aus. Wir leben in Modellen von Welt, wie die gesamte Wissenschaft, die als so wieder mal ein Bereich genutzt wird, in dem man sich festlammern kann, in unendlichen wissenschaftlichen Studien und Arbeiten in der verzweifelten Hoffnung dieser primitiven Spezies, dass sie sich irgendwo dran festhalten können und dann diskutieren sie. Und ich gehörte zu genau zu denen gehörte ich. Die Stunde ist gut. Du musst doch einsehen. Damals kannte ich noch gar keine Modaloperatoren, was ich heute den Menschen in meinen Seminaren beibringe. Du musst doch einsehen, dass es so ist. Verzweifelt, oh meine Güte! Und es war doch nur Angst und es war die große Hoffnung, dass ich irgendjemanden von meinem damaligen Modell von meiner Meinung überzeugen kann. Es hat mich Jahre gekostet herauszufinden dass ich nicht ein einziges Mal in einer wichtigen, für mich wichtigen Diskussion, wo ein anderer eine andere Meinung hatte, tja, irgendwie dazu beitragen konnte, dass er seine Meinung ändert. So Von daher geht es mir hier nicht darum, deine Meinung zu ändern, sondern dir ein neues Modell zu präsentieren und dir zu zeigen in dem größeren Überbau, dass du nur in einem Modell lebst. Das heißt, ein Mensch, der mir jetzt eine E-Mail schreibt mag, das kann doch alles Zufall sein. Du würfelst zehn Sechsen hintereinander und es ist einfach Zufall, weil in der unendlichen Folge des Würfelns werden manchmal auch sechs Sechser hintereinander auftauchen. Ja, und ich stelle das Modell gar nicht in Frage. Das kann doch stimmen. Es kann doch sein, dass alles Zufall ist. Ich habe eine ganz andere Frage dazu. Macht dieses Modell dich glücklich? Wir wollen gar nicht oder ich will gar nicht so weit gehen, dass ich sage, okay, hast du, warst du in einem entspannten Zustand? Was ist mit deinen Ängsten? Wie sieht's mit deiner Beziehung aus? Was ist das, was du dir da gerade alles zusammenlebst? Bist du einer dieser vielen, vielen Menschen, die absolute mit Abstand, Abstand, Abstand Mehrheit auf diesem Planeten ist eine Menschheit, die in Angst und Schrecken lebt. Und dann sind wir mitten im Gesetz der Anziehung, mitten in dem Modell, das ich dir hier vorstelle und sagen, wenn die in Angst und Schrecken sind, dann darf ich ihnen nicht zuhören. Denn alles, was sie in Angst und Schrecken finden, jede Studie, die sie machen in Angst und Schrecken, und was sind denn da Angst und Schrecken? Das kann sein für den jungen Naturwissenschaftler oder Arzt, dass er Angst hat, seine Diplomarbeit oder seine Doktorarbeit nicht zu bestehen. Es kann sein, dass er Angst hat, sein Studium nicht zu bestehen. Er hat vielleicht Angst, seinen Eltern zu gestehen, dass er das Falsche tut und das Falsche lernt. Vielleicht hat er Mitarbeiter von irgendeinem Konzern, der Atombomben entwickelt oder irgendwelche schädlichen Pestizide verkauft oder, oder, oder. Einfach nur Angst, dass er seine Familie nicht ernähren kann. Das ist doch alles negative Motivation, das ist doch nur Angst. So, da kommen wir jetzt natürlich vielleicht dann doch mehr an die Stelle, dass es kein Modell ist oder vielleicht sind wir wieder mitten in einem Modell. Weil ich kenne viele Menschen, die voller Angst sind. Ich fühle in die rein und die sind voller Angst. Und dann versuche ich ihnen die Hand zu reichen und sage, wollen wir gemeinsam deine Ängste überwinden? Und sie sagen zu mir, ich habe gar keine Ängste, Wir ist denn darauf? Ängste? Ne, habe ich nicht dann nehme ich mir gegebenenfalls im einen oder anderen Fall, wenn der Mensch mir wichtig genug ist, vielleicht ein bisschen Zeit und schaue mir mit ihnen ihr Leben an. Und sag, sag mir mal, warum du das tust oder warum du das und das nicht tust. Und das, was dann immer wieder rauskommt, ist, dass sie mir sagen, häufig Teilnehmer meiner Seminare sagen dann, mag mir war das überhaupt nicht bewusst, wie viel Angst da war. Und das ist faszinierend, dass wir so sehr in unserer Gesellschaft die Angst wegdrücken, unterdrücken, uns nicht trauen, darüber zu reden, sozusagen gerade bei Männern, wenn ein Mann sagt, ich habe totale Angst vor dem und dem, dann, das geht gar nicht. So, das sind dann natürlich, wenn ich mit solchen Männern oder auch Frauen, völlig egal, dann ein bisschen intensivere Gespräche führe und sie werden sich selbst bewusst und das ist natürlich eine schlimme Erkenntnis, selbst wahrzunehmen, wie viel der ein oder andere einfach nur tut, um irgendetwas zu vermeiden, vor dem er so viel Angst hat. Manchmal nennt man das dann Konfliktscheu. Oder es wird noch positiver formuliert. Ja, Marc, ich habt doch keine Lust, mich darüber zu streiten. Ich habe ja nur noch Streit. Ich bin ja dauernd mich am Streiten mit wem auch immer, ne, auf der Arbeit oder privat. Das heißt, okay, wovor hast du Angst? Und sich das einzugestehen, ja ich bin fest davon überzeugt, und auch das ist ja immer nur magst kleine Welt, je mehr du diese Ängste wegdrückst, desto mehr scheint es in dieser Zeit so zu sein, dass sie größer werden. Qua Gesetz der Anziehung wird alles mehr. Jede Energie in deinem Leben, der du Aufmerksamkeit schenkst, wird mehr. Deswegen geht es eben gar nicht auf Dauer dass du sagst, mein Auto ist nur ein Gebrauchsgegenstand, da hast du diese Egal-Energie und du würdest mir erklären, dass es keinen einzigen anderen Lebensbereich gibt, in dem du diese Egalenergie hast. Das geht nicht. Wenn du das Gesetz der Anziehung verstehst, das kann nicht sein. Zum einen ist es vermutlich eine Energie, die du vorher schon trainiert hast, sage ich mal. Und jetzt könntest du mir widersprechen und sagen, Marc, ich habe doch nicht, ich hab doch keine Egalenergie trainiert. Ach, ehrlich? Also ich kann mich so an Schule erinnern, da war eine Menge Egalgefühl. Und das war auch ganz wichtig, um das Aufreiben, ne, es gab gute Gründe, um das Aufreiben zu vermeiden. So, da gab Schulfächer, die waren einfach Egal-Schulfächer. Bei mir wäre das sowas gewesen wie Religion. Da hatte ich das Gefühl, es passiert bei den allermeisten Lehrern, die wir hatten oder auch im Konfirmationsunterricht nichts Wichtiges. Nichts, was in irgendeiner Weise mir das Gefühl gab, dass ich vorankomme, dass ich weiterkomme mit meinem Leben, mit meiner Erkenntnis, dass vielleicht eine moralische Entwicklung oder eine Entwicklung der Werte stattfindet. Das war zumindest in meinem Fall nicht so so Von daher gab es auch andere Bereiche. Heute erlebe ich ganz viele Eltern, die ihren Kindern zum Beispiel ein Egalgefühl geben. Und das ist ein Missverständnis vielleicht, was in der Erziehung passiert ist, dass Eltern der Meinung sind, wenn die Kinder alles dürfen oder vieles dürfen und wenn ihnen nichts verboten wird, dann wäre das eine ganz tolle und ganz freie Erziehung. Und ich glaube, dass genau das bei den meisten Kindern, die ich beobachte, dann gar nicht passiert. Sondern Kinder, die alles dürfen, die nehmen wahr, dass es den Eltern egal ist, was sie tun. Und damit wachsen sie auf in einem mega Egalgefühl. Und dann werden sie logischerweise verhaltensauffällig und fangen an, keine Ahnung, in irgendeiner Weise so zu übertreiben, bis mal irgendjemand in Ihrer Umgebung Ihnen ein Feedback gibt, dass das nicht mehr egal ist. So, natürlich, nach meinem, in meinem Modell von Welt wird es eines Tages, und das ist, so wie ich es wahrnehme, heute schon in der Schule der Fall, selbst Schule kann das dann nicht wieder gut machen. Selbst eine liebevolle Lehrerin oder ein liebevoller Lehrer kann bei diesem Kind nichts mehr erreichen, weil es so davon überzeugt ist, dass es allen egal ist, dass es keine Rolle spielt. Und damit würde dieses Kind nicht in Freiheit groß werden und mit dem Gefühl geliebt zu sein, sondern immer mit dem Gefühl, dass es wirklich allen Menschen am Ende egal ist, was mit ihm ist. Und es ist schön, wenn dieses Pendel ausschlägt, weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft irgendwie immer dieses Pendel im Moment noch brauchen, weil wir eben eine primitive Spezies sind. Und das beobachte ich auch in den Beziehungen, in den Familien, im Job. Wir leben immer die Extreme. Und ich persönlich mag die Extreme total gerne, weil ich dann als Trainer auch schön polarisieren kann und weil ich Menschen dahin bringen kann, dass sie endlich wach werden und endlich hingucken. Weil so viele immer wieder mit einem egal reagieren. Und du machst dir keine Vorstellung davon, wie viel Gas ich zum Teil in Seminaren geben muss, damit Menschen überhaupt noch eine emotionale Reaktion zeigen, dass ich überhaupt noch die dahin kriege, dass sie mal aus diesem, ach, das ist alles, das passt schon, und aus diesem tranigen egalgefühl rauskommen. So, mir geht es jetzt eben nicht darum, dass ich sage, okay, was du schaffen darfst, ist, dass du anderen Menschen nicht egal bist. Ne? Das wäre dieses Everybody's Darling sein wollen. Und auch da kenne ich genug Beispiele und habe ich genug Teilnehmer in meinen Seminaren. Die gehen damit das Egalgefühl, was sie tief in sich empfinden, dass sie für niemanden wirklich wichtig sind. Gehen die in ein abgestumpft sein und gleichzeitig in ein Anpassen, in extremen Fällen nennt man das dann sogar Sozialkamäleon. Das ist egal, mit wem man diese Menschen zusammentut, die reden immer den anderen nach dem Mund. Und in der Firma, wenn die mit dem Chef zusammen sind, dann reden die dem nach dem Mund. Und wenn sie mit den Kollegen zusammen sind, dann machen sie da ihre Seilschaften und reden denen nach dem Mund. Einfach nur, um wenigstens ein klein wenig das Gefühl zu bekommen, dazuzugehören. So, das bedeutet, Menschen fühlen sich nicht mehr geliebt. Ist das schlecht? Ich glaube, dass das für ganz viele von uns gilt. Weil natürlich da ganz viele Faktoren eine Rolle gespielt haben bei unseren Eltern, in der Gesellschaft und so fort. Weil da eine mega Unsicherheit auch ist. Bei heutigen Eltern genauso wie bei Eltern, wie vor, die vor 40 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren Kinder großgezogen haben. Eine Unsicherheit, was richtig ist. Stimmen die alten Werte, das Konservative, wie man es nennt, ohne dass es genauer beschrieben ist? Stimmt das Neue? Lass dein Kind einfach machen, was es will? Tja, und wie sorge ich dann dafür, dass es kein Egalgefühl bekommt? Dass es nicht das Gefühl bekommt, ich kann tun und machen, was ich will. Es ist Mama und Papa sowieso egal, was mit mir ist. Und dann können wir uns diese Menschen in 30 Jahren von heute anschauen, wie extrem sie leben und wie inkompatibel sie mit anderen Menschen sind, Hauptsache sie sind nicht egal. Die gehen doch auch, wenn du mal hinschaust, schon seit 40, 50 und viel mehr Jahren vermutlich über Tische und Bänke. Als Eltern angefangen haben, die Kinder machen zu lassen, damals als ich klein war, nannte man das antiautoritäre Erziehung. Und das war den meisten Eltern ein Graus. Da wurden Eltern mit Vornamen angesprochen und nicht mehr als Papa und Mama. Um herauszustellen, dass man gleichberechtigt ist. Was für ein Bullshit. Entschuldigung, was für ein Quatsch. Kinder sind nicht gleichberechtigt. Sie können nicht, das, das halbjahre alte Baby, das zwei Jahre alte kleine Kind. Es kann nicht gleichberechtigt sein, weil es die Familie nicht ernähren kann und weil es die Dinge, die wichtig sind, nicht steuern kann. Die Eltern sind das liebevolle Nest, aus dem dieses Kind hervorgeht. Was es braucht, ist Liebe. Es braucht bestimmten Spielraum, in dem es sich ausprobieren kann. Und dieser Spielraum ist nicht diese Form, wie ich sie beobachte bei vielen Familien, einer Gleichberechtigung. <lacht> Aha, ja. Eine unklare Gleichberechtigung. Denn am Ende ist es keine Gleichberechtigung. Nur wir dürfen doch einfach mal zur Kenntnis nehmen, und das gilt ja nicht nur für Kindererziehung, dass da bei vielen von uns einfach eine Verunsicherung ist. Und aus der Verunsicherung heraus ein neues Modell zu finden, das wird nicht gelingen. Weil die Energie verunsichert zu sein, schon vorher festlegt, dass die Reise zum Scheitern verurteilt ist. So, natürlich merke ich, wenn ich dir diese Dinge beibringe und du anfängst sie zu verstehen, dass das noch ein weiter Weg ist. Stell dir vor, wir würden bei Politikern, um mal dieses Beispiel zu strapazieren, einfach nur die Frage stellen, sagen wir, mal, als Sie auf diese brillante Idee für diesen Gesetzesentwurf gekommen sind, wie haben Sie sich äh, gefühlt oder grundsätzlich, wie fühlen Sie sich? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ein Diener des Volkes sind? Oder sind Sie ein Staatsoberhaupt? Ja, dass sich eine S-Klasse oder einen EQS bestellt, ja, <lacht> als Ministerin eine EQS Super Luxus Limousine von Mercedes bestellt. Mhm. Das ist so, wie war das? Wein trinken und Wasser predigen oder so? Wo ich mir denke, das geht alles überhaupt gar nicht. Nur woher kommt das? Weil dann zum Beispiel Macht und ansehen, die wichtigsten Ziele sind. Und damit sind wir schon wieder in der Mangelenergie. Damit sind wir schon wieder in der Energie von, ich muss irgendetwas kompensieren, was in mir nicht okay ist. Und dann muss ich im Außen ganz viel Aufwand treiben, damit das keiner merkt. Wo ich sage, Entschuldigung, hat schon jeder gemerkt. Hat schon jeder mitbekommen, der ein bisschen wach hingucken kann. So, von daher... Ja, wir brauchen eine völlig neue Einstellung. Ich bin als Eltern nicht der Diener meiner Kinder. Ich diene ihnen insofern, als dass ich mir Mühe gebe, dass sie liebevoll groß werden, dass sie einen schönen, sanften, angenehmen Weg in ihr Leben haben nach Möglichkeit, wenn sie den als Seele für sich geplant haben. Wenn sie was anderes geplant haben, ich werde es als Eltern nicht ändern können. Nur ich habe meine klaren Prinzipien, weil ich möchte, dass meine Kinder lernen, dass es Werte gibt, die mir wichtig sind, so dass sie selbst Werte herausfinden können, die ihnen wichtig sind. Und ich glaube, dass es noch viel einfacher ist. Ich glaube, dass wir Menschen ein angeborenes sozusagen Wertesystem haben als Seele. Und wenn wir aufhören, dieses Wertesystem zu verbiegen, dann kommen wir ganz schnell dahin, dass wir... In, auch als Gesellschaft und auch in den Familien und auch in den Unternehmen zu völlig neuen Formen der Zusammenarbeit finden und zu völlig neuen Arten miteinander umzugehen. Ich habe an der Stelle überhaupt gar keinen Zweifel. Wir finden die in dem Moment, wo wir loslassen und wo du auch lernst, deine Ängste loszulassen und wo du auch lernst, dich selbst besser anzuschauen, zu beobachten, wahrzunehmen und eben mitzubekommen, wie sehr du aus der Vergangenheit und damit vermutlich in häufigen Fällen aus dem Mangelgefühl heraus zu agieren und immer nur wie ein Bioroboter roboter immer das Gleiche zu tun und immer dieselbe Reaktion zu zeigen und niemand anders kann dich dazu bringen, dass du dich veränderst. Es ist deine Entscheidung. Und um diese Entscheidung geht's mir in dem, was ich tue als mein ja, momentanes Lebenswerk, deswegen gebe ich Seminare, um für dich einen Rahmen zu schaffen, in dem du dich genau so verändern kannst, dass du ein neues Leben für dich findest. Die Wut und die Verzweiflung und der Hass und die Angst und die Sorgen und all das ist in dir so, wie es in Teilen in mir ist und in Teilen in jedem Menschen ist. Und das ist die Stelle, von der ich glaube, da dürfen du und ich hinschauen und da dürfen du und ich es ändern. Und wenn wir, also du und ich, wenn wir beide uns verändern, dann ändert sich die Welt. Deswegen brauchen wir nicht mehr gegen irgendetwas zu demonstrieren und wir brauchen uns nicht mehr gegen irgendetwas zu wehren. Wir dürfen einfach nur all das in uns beseitigen, was da aus welchen Gründen auch immer sich im Lauf der Zeit energetisch angesammelt hat. Und je mehr du verstehst, dass das Gesetz der Anziehung in diesem Modell, das ich dir hier präsentiere, je mehr du verstehst, dass das Gesetz der Anziehung alles mehr werden lässt, energetisch mehr werden lässt, bei dem du eben die Energie nicht veränderst, die in dir ist. Das kann sein, dass es Zeit braucht, bis du feststellst, dass es mehr wird. Nur die Logik des Gesetzes der Anziehung ist, es wird mehr. Jetzt sind wir natürlich bei der einsamen Insel Theorie und könnten uns die nochmal sozusagen aus ein bisschen mehr Abstand angucken. Wenn ich auf der einsamen Insel bin, und nicht mit Menschen zusammenlebe, die diese Energien, die da in mir unterwegs sind, offensichtlich machen, würden die dann nie vorbeikommen? Ich glaube das nicht. Das Gesetz der Anziehung würde das schon in deine... Das ist ja mit dieser Schwingung, die du aussendest, du bist wie ein Magnet. Das heißt, das Gesetz der Anziehung bringt dir all das, wie du schwingst in dein Leben. Und dann kommt das vielleicht nicht in Form von Menschen, sondern in Form von anderen Dingen in dein Leben. Ich kann es dir nicht prophezeien. Ich... Hab halt nur einen anderen Ansatz von Leben. Wenn das stimmt, dass die Reiseleitung keinen Fehler macht und notfalls bist die Reiseleitung du selbst, wenn du den Büchern mutige Seelen folgst und diesem Gedankengut, was da geäußert wird. Wenn da kein Fehler im System ist, wenn du aufhörst, gegen das Leben zu kämpfen, sondern annimmst, dass da, wo du bist, schon genau der richtige Ort ist, das passt schon alles. Du brauchst nicht dagegen anzukämpfen, du brauchst nicht wegzurennen, es passt, es passt, es ist ausgesucht, es ist designt für dich. Dann wärest du in der Lage, diese Energien zu erkennen, mit ihnen zu arbeiten und zu lernen, sie aufzulösen. Und ich glaube, dass das der Weg ist, wie wir die heutige Zeit, in der so viele Menschen so viele Ängste haben, ein bisschen positiver sehen können. Denn wenn das stimmt dass so viele Menschen jetzt gerade auf dem ganzen Planeten mit ihren Ängsten konfrontiert werden, dann kann es doch sein, dass es genau darum geht, diese Ängste anzuschauen und zu verändern und aufzulösen und zu lernen, dass es möglich ist, diese Ängste Schritt für Schritt zu verlieren und Schritt für Schritt ein wirklich freier Mensch zu werden. Und Freiheit bedeutet an der Stelle auch, dass du anderen Menschen nicht mehr reinreden musst. Dann können andere Leute um dich herum machen, was sie wollen. Es wird dann am Ende nichts mehr mit dir machen. Es wird in dir keine Schwingung mehr auslösen. Und das ist die Idee, wo wir hinwollen. Das ist dann kein Egalgefühl, sondern du bist hellwach für das, was du wahrnimmst. Du bist hellwach für all das, was um dich herum passiert. Nur die Zwanghaftigkeit ist weg. Und der Automatismus, mit dem du früher einfach in eine Handlung gegangen wärst oder einfach was Bestimmtes gesagt hättest oder einfach irgendwas irgendwie reagiert hättest, dieser Automatismus ist weg. Und du nimmst das Gefühl wahr, was da mit der Handlung des Anderen oder mit dem, was du beobachtest, in welchem Wahrnehmungskanal auch immer, auf dich zukommt. Es ist nicht, dass du nicht mehr da bist. Es ist genau das Gegenteil von egal. Es ist wie der Leben. Als du Kind warst, da war es dir nicht egal. Du warst hellwach und hast deinen Eltern all diese Fragen gestellt. Du hast all die Dinge gesehen und gehört und gerochen und geschmeckt und gefühlt. Du warst ganz lebendig im Augenblick und deine Eltern waren tierisch angenervt. Und das, was sie dir vielleicht beigebracht haben, wie den meisten von uns notfalls in der Schule, ist, dass du dich nicht angemessen verhältst und dass du aufhören sollst, immer alles zu wahrzunehmen, was um dich herum ist. Ich war als Kind noch begeisterter als die allermeisten Kinder. Ich habe das Leben gefeiert an jedem einzelnen Tag und ich war zu begeistern ohne Ende und dafür musste praktisch gar nichts passieren. Ich kann mir heute noch ein Blatt von einem Baum angucken im Frühjahr und bin vollkommen begeistert. Bin hin und weg, wie wunderschön Blätter sind. Blumen, Grasen, Pflanzen überhaupt, Tiere. Fantastisch. Ich kann stundenlang einfach nur einem Tier zuschauen, wie es atmet, wie es schläft, wie es... Frist, wie es rumrennt, spielt keine Rolle. Die Natur wirklich zu sehen, ich mache das mit Menschen auch, natürlich, deswegen liebe ich meinen Beruf. Ich kann Menschen einfach zuschauen, wie sie reagieren und wie ich irgendwelche Impulse in ihre Richtung gebe und wie ich sehr genau beobachte und wahrnehme, wie sie darauf reagieren. Das ist für mich das Spiel des Lebens. Und jetzt ist eben die Frage, wie immer in diesem Podcast, bist du bereit, was anders zu machen? Bist du bereit, neue Energien zu sammeln und dich neu auszurichten? Denn auch da gilt in diesem Modell, das ich dir hier vorstelle, das Gesetz der Anziehung. Wenn du anfängst, eine neue, liebevolle, sanfte, schöne Energie in dein Leben zu bringen, dann wird auch die mehr. Ist das dann übernächste Woche fertig? Nein. Meine Frage ist eine ganz andere an dich. Bleibst du auf Kurs, bleibst du in dieser Richtung, dann fängst du an, dich zu verändern und dann fängt dein Leben an, sich zu verändern, weil die Schwingung in dir sich verändert, weil du ein ganz anderer Magnet wirst. Und das wäre meine Hoffnung. Das wäre meine Hoffnung und dafür mache ich meine Arbeit und dafür schenke ich dir diesen Podcast, dass du dich bitte, bitte, bitte auf die Reise machst, denn schau dich um auf dem Planeten. Es scheint dringender zu werden, dass du deine Ängste auflöst. Es scheint dringender zu werden, dass du dich mit deinen Themen beschäftigst und wirklich den nächsten Schritt gehst, auch wenn du ein Held bist, auch wenn du bisher gar nichts fühlst. Old Shatterhand und Mr. Spock lassen grüßen. Auch wenn du bisher gar nicht mitbekommst, dass mit deinen Kindern alles aus dem Ruder läuft, läuft und du dich gar nicht mehr traust, offen über das zu sprechen, was dich betrifft. Das ist alles okay. Es ist keine Kritik, es ist in Ordnung. Und jetzt ist Zeit umzudrehen. Jetzt ist Zeit hinzuschauen. Denn ansonsten, auch das wäre mein Versprechen, auch für die, die sagen, nein, mag alles Zufall, schau nochmal hin. Die Ängste, die vor 20 Jahren da waren, die werden jetzt mehr. Die Ängste, die dich dein Leben lang schon begleiten, sie werden jetzt mehr. Deine Sorgen, deine Befürchtungen, sie werden jetzt mehr. Du wirst konfrontiert damit, das ist meine These, dass da noch Energien in dir, Schwingungen in dir sind, die aufgelöst werden dürfen. Was willst du jetzt machen, weiter wegrennen oder drehst du um? Und das ist mein Angebot. Lass uns Hand in Hand dadurch gehen. Wir sind Menschen. Und das bedeutet nicht, dass wir von heute auf morgen die Ängste überwunden haben müssen. Und gerade wenn du viel Energie gesammelt hast, um Ängste zu überwinden und große Reichtümer angehäuft hast oder was auch immer viel macht <lacht> oder dich völlig verschanzt hast und völlig zumachst, das sind doch alles nur Strategien, um mit der Angst umzugehen. Und alle diese Strategien sind ungeeignet. Ich habe es für dich ausprobiert. Sie führen am Ende nicht zu dem gewünschten Ergebnis, dass die Ängste aus deinem Leben verschwinden. Und das ist so eine schöne Reise, wenn du das lernst dann wird es überhaupt erst ein richtig schönes Leben. Das ist mein Modell von Welt. Ja, also, damit eine schöne Woche. Ich freue mich wieder auf Zuschriften. Ich freue mich natürlich immer auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, sodass noch mehr Menschen ihn hören und hoffentlich davon profitieren. Danke fürs Dasein und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.